Sommarpratet i STHL presenteras av DHL. Det är tomt. Just nu är allt bara riktigt tomt. Vad händer nu? Vad ska alla tycka? Vad ska mitt lag tycka? Min sambo? Min familj? Vad tycker jag? Tänk hur många tankar man egentligen hinner fundera på bara några sekunder. Jag kan säga att under dessa sekunder, ja till och med minuter, då har det blivit väldigt många. Jag känner att jag har alla känslor utanpå. Jag som starkt ogillar att visa mina känslor. Herregud, vad gör jag nu? Jag måste ju berätta för alla. Men egentligen så vill jag nog inte berätta för någon. Jag ställer mig upp, sköljer lite vatten i ansiktet och tar ett djupt andetag. Jag låser upp toalettdörren och går ut i korridoren och låtsas som ingenting. Samtidigt så drar jag koftan omkring mig och gömmer den mest värdefulla hemlighet jag har just nu. Mitt namn är Elin Lundberg och... Idag så ska ni få lära känna mig och mina tankar och funderingar lite, lite bättre. Så varmt välkomna till mitt sommarprat. Let it be 
När jag var drygt två år, då flyttade vi till det där stora gula huset i Dantbans metropolen Malung. Där jag är uppvuxen och uppfostrad tillsammans med min mamma, pappa, storebror och lilla syster. Och för de som inte vet vart Malung ligger så är det en by man passerar på vägen upp till Sälen. Och där den där stora hockeyhjälmen på Joffa-taket finns. Dansbandsveckan vecka 29, det är årets höjdpunkt. Och det färdas människor från alla håll och kanter. Bara för att få åka lite raggabil och gnussa till Lasse Stefans. Det är inte ett jättestort samhälle, men det är alldeles lagom för mig. Jag gillar Malung och jag har nog haft en väldigt fin uppväxt. Ganska idyllisk skulle man kunna säga. Vi var ett gäng som bodde väldigt nära varandra och vi lekte ofta. Vi cyklade och kickade och lekte ofta på rummen. Vi kunde vara ute i flera timmar, ligga och smyga i någons vebod och när vi gömde oss för varandra. Inte hade vi några kameror heller utan det var alltid ord mot ord om man hade sett varandra. Vi ljög alla lika mycket eftersom alla ville vinna. Och när det gällde idrott, ja då var jag en riktig mångsysslare. Det blev allt från handboll till längdskidor, ridning till luftgivärsskytte. Jag har faktiskt vunnit en curlingturnering i yngre dagar. Det ni, det visste ni nog inte. Det är knappt så att jag visste det själv förrän efteråt då jag inte riktigt var med på vad jag tackade ja till när Sofia Mabers ringde och behövde en spelare till upp till Härnösand. Jag var ju van med is så att, ja, det var det närmaste det kom så det fick helt enkelt duga med mig. Men det gick ju ändå helt okej okay med facit i hand för att inte vara allt för insatt i curling dagligen. Jag hade även en kort karriär som popstjärna. Du har sommaren 2002 uppträdde som Afrodite på stora scenen i Grönlandsparken under, ja, såklart dansbandsveckan. Jag och Sofia och Melinda, vi hade övat in en dans i flera veckor. Och våra föräldrar, de hade sytt oss silvriga klänningar och skor. Som en rökridån fullsmockad park genomförde vi vårt framträdande och vi var skitstolta efteråt. Vi drog även vidare och var med på uttagning till riktiga tv-programmet Småstjärnorna. Tyvärr så var det väldigt många som hade samma låt som oss vilket gjorde att konkurrensen var stenhård. Kanske så föll vi på mimningen. Det var ju ganska svårt eftersom vi knappt kunde prata engelska och hela låten var ju på engelska. Men lika glada var vi väl för det. Det spelade inte så stor roll för oss. Men det var dock fotboll och hockey som drog det längsta strået där. Och det var det som jag till slut valde mellan. Hockeyn hade jag börjat väldigt tidigt med. Jag tror att jag var cirka fyra år eller något sånt. Både min pappa och storebror spelade. Så det var ju självklart att jag också skulle göra det. För jag skulle göra allt som min bror gjorde. Han har alltid varit en förebild för mig och det är han än idag. Så som sagt, jag började spela i Björnligan som det då hette och fortsatte hela vägen upp till U15-16 med mitt gäng, 93-gänget. Vi var inte överdrivet många, i runda slängar kanske tre kedjor. Jag blev placerad på backen ganska tidigt för att faktiskt så var jag en av de längsta i laget i tidiga år. Dock så växte ju alla i kapp och sen förbi mig, men det är ju en annan sak. Och då var det redan för sent att skola om mig till forward. 
Men jag har alltid trivs som fisken i vattnet bland mina grabbar. Och ja, jag säger mina, för det var precis det de var. Jag har alltid känt ett otroligt stöd och stor glädje från både spelare och ledare under hela min uppväxt. Men även när jag har flyttat därifrån. När jag tänker tillbaka så kan jag nog ödmjukt säga att jag hade en väldigt fin miljö där vi alla tilläts att utvecklas. Men även att utmanas för att bli bättre hockeyspelare. Så valet landade i hockey när jag började spela i läxan redan säsongen 0708. Jag hade inte ens fyllt 14 år då. Det var vid årsskiftet när riksserien som det då startades upp. Och jag kommer faktiskt inte ihåg min seriepremiär om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det skulle vara mot Brynäs men av någon anledning så hade jag lite ont i magen och kunde inte spela. Om det var av nervositet eller inte, det minns jag inte riktigt. Men det skulle jag väl inte erkänna för den delen heller. Så jag har för mig att min första match blev mot Linköping. Det går säkert att kolla upp någonstans men för mig så spelar det faktiskt inte så stor roll. Ju fler år som går desto svårare har jag att minnas tillbaka till matcher liksom generellt. Såklart så finns det ju matcher eller sekvenser som biter sig fast i minnet. Men det är oftast känslor och spelare som jag kommer ihåg. Jag har fantastiskt många minnen som jag har samlat på mig under alla dessa år. Bra som mindre bra. Och förra året då spelade jag min fjortonde säsong i Leksand. Det har varit många händelserika säsonger. Jag har fått spela både i Sverige och internationellt. Så det har varit svårt att blicka tillbaka och välja ett ögonblick som har varit extra speciellt. 100, 200 och 300 matcher med Leksand är ögonblick som jag minns. Mitt första VM i Kanada. Kvalet i Sandviken med Leksand 2012. Den där landslagsturneringen i Oskarshamn då min farbror gått bort precis någon dag före. Eller OS i Sydkorea. Jag minns även en uppstart inför säsongen för några år sedan. Då vi skulle genomföra en utmaning. De flesta har nog hört talas om Leif Borgs överlevnadsläger. Och det här var ungefär någonting liknande. Fast i Marlungs skogar. Vi blev indelade i lag och fick två kartor som vi skulle klara på tre dagar. Mitt lag vi fick börja med att paddla kanot för att sedan vandra 11 mil i skogen. Första övernattningen det blev en karskarport i Öje. Och den andra den tillbringades i starthuset uppe på toppen av Marlungs slalombacke. Det var överlevnad på hög nivå. Vissa hade ju precis flyttat hemifrån. Och vissa hade knappt varit i en skog förut. Vi hade varken fått med oss ett tält eller riktig mat heller. En presssändning och lite bröd, frukt och mjukost. Ja just det, jag höll nästan på att glömma den där ryggsäcken med några tegelstenar som vi skulle släppa runt på alla dessa mil. Det är en utmaning som jag sent glömmer faktiskt. Och nu i efterhand så kan man ju skämta lite om det. Men herregud var både förbannad och överlycklig jag var när mitt lag äntligen tog oss i mål. Trötta och hungriga och sådär lagom less på varandra så hade vi ju ändå klarat av att vandra 11 mil, paddla tre, vandrat genom en ganska så djurrik natur med både varg och björn. 
övernatta två nätter utan tält. Och inte så fick vi några större men än några skavsår och lite halsbränna. Det här är en väldigt lång historia kort. Men den här utmaningen och skogsvandringen, det är någonting som jag skulle kunna sitta i timmar och prata om. Men det får bli en annan gång. Men jag tror någonstans att alla ögonblick jag har fått uppleva, med som motgångar, har format mig till den person och hockeyspelare jag är idag. Det har varit en ganska krokig berg- och dalbana ibland, men det är väl det som gör att man uppskattar det där lilla. Jag läste Carolina Klyfts bok här om dagen och i den så skrev hon att drivkraften att skaffa mig lärdomar under min idrottskarriär gör att hyllan med lärdomar är betydligt mer full än hyllan med medaljer. Och det stämmer så bra in på mig. Självklart så älskar jag att vinna och tävla men jag har alltid haft en egen drivkraft och vilja att utveckla mig och utmana mig och mina tankar. Det är inte alltid det mätbara, konkreta målen som har varit viktigast för mig. Utan jag har alltid haft en mer långsiktig dröm med min idrott. Det kanske kommer med åldern, men jag vet att jag är otroligt tacksam och ödmjuk. Men samtidigt väldigt stolt över att ha fått vara med om alla dessa saker. Alla människor som jag har träffat och platser och länder som jag har fått besöka under min karriär. Jag har nog hocken att tacka till för mycket bra, men det har också varit väldigt tufft. Det heter lite drott av en anledning, och det kanske är för att alla är inte beredda och villiga att utföra det som behövs för att komma dit. Jag sa till mig själv när jag tackade ja till det här sommarpratet att jag skulle vara ärlig, både mot er, men även mot mig själv. Och den här resan, min resa, från den där lilla tjejen i de där för stora skridskorna som hänger efter sin storebror som en igel. Till den här halvglömska morsan som, som har lite snor på tröjan och blir kallad för fossil. Helt ärligt så har det varit tufft. Det är många gånger som jag har tvekat. Tvekat på mig själv. Tvekat på om jag räcker till. Eller om allt är värt det. Jag brukar säga att man offrar ingenting när man håller på med lite drott. Utan det är ett val man gör. Men ibland så har jag tvivlat på att mina val har varit de rätta. Jag vet inte om det är någon som känner igen sig där ute. Men till er som gör det. Idag så har jag lärt mig att det finns inga rätt eller fel. Utan det blir vad man gör det till. Och svåra val som man gör då skapar bättre förutsättningar till nu och så vidare. Det kallas att prioritera och... Allt man gör, det ger ringar på vattnet. Och idag så är jag 28 år. Jag bor i Leksand tillsammans med min sambo och min ettåriga dotter. Jag arbetar som förskollärare sedan några år tillbaka och jag trivs nog ganska bra med tillvaron. Jag tror någonstans att livet är fullt med medmotgångar och att det behövs för att man ska kunna glädjas åt det som faktiskt är bra och kunna uppskatta och njuta det på ett sätt som man kanske inte har gjort innan. Jag har under mina år lärt mig att lägga fokus och energi på vad jag tycker är viktigt för mig. Alla har vi lika många timmar på dygnet och sen är det upp till oss själva att faktiskt ta vara och prioritera dessa timmar. Och sen jag fick barn så har jag verkligen lärt mig att uppskatta de små stunderna och att verkligen uppskatta att få träna och röra på mig. 
all träning är bra så länge man strävar efter kvalitet. Så blir det 30 minuter eller två timmar. Det spelar liksom ingen roll. Allting är inte så himla självklart jämt. Och det kan svänga fort i hockey, som man brukar säga. Att hålla på med elitidrott handlar om att balansera på gränsen. Hela tiden. Att hela tiden pressa och utmana sig själv för att komma framåt. Det fina med lagidrott är ju också att man tar hand om varandra. Man ser efter varandra och man stöttar. Vi är varandras familj. Fysisk träning är en stor del av elitidrott, men det är också det psykiska. Och för att vi ska kunna njuta och ha roligt där ute på isen så behöver vi må bra som människor också. Och jag kan lova att det finns ingenting som slår känslan att vara ute på isen och allting bara flyter och känns precis rätt. Och ännu bättre är det att få se sina vänner och medspelare göra framsteg. Det växer hela laget av. Och jag har nog ändå hunnit med en del när man väl blickar tillbaka. Både turneringar med Dalalaget, regionsturneringar, landslagsspel, VM, OS och 391 matcher med Leksands IF i STHL. Det är inte helt tokigt ändå. Det är många som har hjälpt mig under resans gång. Men störst tack, det tänker jag faktiskt rikta till mig själv. För all den tid och driv som jag har lagt ner i min strävan mot mina mål och drömmar. Så det var väl ändå tur att jag inte valde en karriär som popstjärna ändå. var ett väldigt speciellt år, både för mig personligen men även för Leksandsie som förening. Vi firade hundra år och det var fest hela året. Vi smygstartade redan efter årsskiftet och fortsatte långt in på hösten. Jag fick den fina äran att bära tröj nummer hundra. I början så tyckte jag att det var lite annorlunda eftersom tre är ju mitt nummer. Det har jag haft i alla år i Leksand. Så här i efterhand så är jag ju väldigt stolt över att jag har fått representera Leksand på det här sättet. Det är ju ändå lite coolt att kunna säga att jag har haft nummer 100 på tröjan. Och ja, 
Den tröjan, den ska jag spara. Under hösten 2019 då arrangerade Leksand jubileumsmatchen som jag fick vara med att spela. Det var en match där gamla profiler, både tidigare spelare, ledare och andra människor som har varit betydande för Leksands IF deltog. Extra roligt var att jag återigen fick spela tillsammans med mina gamla lagkamrater Hanna Lindqvist, Sofia Engström, Emma Lind och Sissi Östberg. Vi har spelat många säsonger tillsammans och där... Där kan jag säga att jag har många, kanske lite halvgalna minnen. Men skulle jag berätta alla dessa, ja då skulle jag behöva ett helt eget sommarprat bara för det. Men vi har haft kul, det har vi haft. Men det som var speciellt med den här matchen, det var ju inte bara att få spela med alla gamla duktiga hockeyspelare från många årgångar. Utan en av mina drömmar under alla mina säsonger. Det har varit att få spela inför ett fullsatt Tegera-arena. Det kanske inte låter så märkvärdigt, men för det som vet brukar kanske inte våra publiksiffror på STH-matcherna vara i närheten av vad Tegera rymmer. Självklart så finns det de matcher som jag har spelat inför större publik. Men att få spela på sin egen hemmaarena där publiken hejar på mig och mitt lag, det är ju helt magiskt. Så att höra den stämningen ute i arenan och känslan när man kom ut på isen. Jag minns faktiskt att jag var riktigt nervös för en gångs skull. Jag behövde kolla om jag hade skridskoskydden kvar på skridskorna säkert tre, fyra gånger. Och sen när jag skulle åka ut, då visste jag inte riktigt vart jag skulle titta. Skulle jag titta ner eller upp? Kanske var det lika bra att kolla på skridskorna på isen. Det gick ju bra och jag kom fram till min plats på blålinjen. Min puls var säkert uppe i 190 redan. Och då hade inte ens matchen börjat. Men som jag pratade om tidigare så ska man njuta av ögonblick som ges. Och jag kan lova er att jag sög in varenda sekund. Jag njöt och hade så roligt. Och hela kvällen var en sån fantastisk upplevelse. Allt jag egentligen kan säga är tack. Till Leksands IF för ett minne som jag kommer bära med mig för resten av livet. Och att jag fick vara med och fira er födelsedag på bästa sätt. Men som jag sa tidigare så var 2019 ett speciellt år. För redan någon vecka senare, näst sista träningsmatchen inför säsongstart, var olyckan framme. Jag kolliderade med en tjej och drog på mig en knäskada. Frågan var bara hur illa var det? Jag blev skickad till Stockholm för magnetröntgen, men jag hade väl inga större förhoppningar där och då. Jag pratade tidigare om medmotgångar. Och här kan jag säga att jag kände att någon där uppe har något riktigt otalt med mig. För de som känner mig vet ju att just knäna är någonting som jag har dragits med under en tid och att det äntligen började kännas bättre. Beskedet kom dagen därpå. Det blev rehab i tre månader. Jag skulle alltså för första gången på 13 år missa en seriepremiär. Vad gör jag nu? Envis som en åsnan så blev det jag och gymmet som fick bli bästa kompisar igen. Och återigen så kommer tankarna tillbaka. Är det värt det? Orkar kroppen komma igen och pressa sig tillbaka och bli ännu bättre? 
Vissa dagar var motivationen stark och jag längtade så till att få komma tillbaka till isen. Medan andra dagar var fulla med verk och lusten att bara ligga kvar i sängen var allt för stor. För mig så har alltid vänner och familj varit avgörande. All den stöttning och hjälp som jag har fått, det betyder så oerhört mycket. Jag och min fysio Sanna, som jag för övrigt hittade en väldigt fin vänskap i, vi satte upp en plan och vi satsade hårt. Nu hade jag inte bara ett mål, utan jag hade ett datum att sikta mot. Jag var på väg upp ur hålet igen och upp mot toppen, men jag ropade hej lite för tidigt. Så där satt jag, inne på jobbets toalett, och allt kändes upp och ner, ut och in. Det är tomt. Allt är bara riktigt tomt. Vad händer nu? Vad ska alla tycka? Vad ska mitt lag tycka? Min sambo? Min familj? Vad tycker jag? Tänk hur många tankar man egentligen hinner fundera på bara några sekunder. Jag kan säga att under dessa sekunder, ja till och med minuter, då har det blivit väldigt många. Jag känner att jag har känslorna utanpå. Jag som starkt ogillar att visa mina känslor. Herregud, vad gör jag nu? Jag måste ju berätta för alla. Men egentligen så vill jag ju nog inte berätta för någon. Jag ställer mig upp, sköljer lite vatten i ansiktet och tar ett djupt andetag. Jag låser upp toalettdörren och går ut i korridoren och låtsas som ingenting. Samtidigt så drar jag koftan omkring mig och gömmer den mest värdefulla hemlighet jag har just nu. Det finns något i mig. Något som växer. Hela den dagen, det var som ett stort vakuum. Jag kunde inte koncentrera mig på jobbet överhuvudtaget. Och tack och lov så var vi träningslediga från hockeyn den dagen. Min sambo blev ju förstås jätteglad. Men allting var ju så otajmat. Eller var det det egentligen? Kommande veckor upplevde jag som väldigt jobbiga. Jag växlade mellan att vara världens lyckligaste samtidigt som jag kände mig som århundradets största svikare. I någon sorts verklighet är en graviditet något som jag egentligen skulle vilja hålla ganska privat. Bara berätta för mina närmaste. I alla fall till en början. Men det gick ju inte eftersom jag var aktiv och var mitt i en pågående säsong. För någonstans så är det inte alltid så självklart med barn. Jag har alltid drömt om barn och jag älskar barn. Men samtidigt så har jag varit väldigt ödmjuk inför att det inte är så enkelt jämt. Jag har många vänner och bekanta som verkligen kämpar. Och jag beundrar er alla och era resor. Det är nästan så att jag skäms ibland för att säga att det bara blev som det blev. Och många har frågat om det var planerat. Och det skulle man kunna tro. Men nej. Samtidigt så har jag insett med tiden att oavsett om det var planerat eller inte så har inte folk med det att göra. Vi är väldigt tacksamma och väldigt lyckligt lottade i livets lotteri. Men som ni kanske har räknat ut så påverkade det här såklart min efterlängtade comeback. Kanske inte så mycket utåt i början, men det betydde att jag varken skulle börja eller avsluta säsongen på isen. 
Jag berättade ganska tidigt för mina tränare. I början på december. Mina lagkamrater väntade jag lite med och gjorde det till en rolig grej. I samband med det där årliga julklappsspelet innan jul. Samtidigt som det kändes som en oerhörd lättnad att äntligen få berätta. Så kändes det ungefär som att jag skulle göra slut med någon. För jag drog verkligen på det och jag visste inte riktigt hur jag skulle hitta orden. Det var en stor lättnad att både laget och tränarna tog det ganska bra. Jag trodde nog att alla skulle bli jättesura så att det var väldigt skönt. För för mig var det egentligen inget konstigt att vi skulle få barn. Det är ju egentligen det mest naturliga som finns. Alla har ju fött barn i alla tider, tänkte jag. Jag upplevde nog att andra hypade det mer än vad vi gjorde. Att det blev en sån himla stor grej av det. Herregud, jag är väl inte den första eller den sista kvinnliga idrottaren som ska få barn. Och för mig så var det en självklarhet att jag skulle spela hockey efter jag fick barn. Varför skulle jag inte? Jag har ju tränat på elitnivå i över 14 år. Så varför skulle jag helt plötsligt sluta bara för att jag skulle föda barn? Det kanske provocerar folk men jag hoppas någonstans också att det kan ge en inspiration och motivation till andra. Elitidrottare som inte. Karriären tar inte slut bara för att man får barn. Det finns det många fina exempel på. Titta bara på Minatsu, Musse, som exempel har skrivit på ett nytt kontrakt med AIK. Eller Rika Sallinen, en före detta finsk landslagsspelare som har spelat många säsonger i HV71 i STHL. Sådana människor, atleter och kvinnor inspirerar mig. Men när man vet sin kropp väldigt bra och vet på ett ungefär var sina styrkor och svagheter finns då kan jag säga att en graviditet påverkar alltid kroppen olika. Jag har nog alltid haft mina komplex. Vi har alla säkert någonting. Och är det någonting som jag har fått lära mig under graviditeten? Det är att när man är gravid, då har tydligen alla rätt att kommentera och berätta. Både hur man ser ut, men även hur man ska träna, äta och till och med andas. Och det som känner mig bra, som vet att jag har tyvärr inte en positiv upplevelse av min graviditet. Tyvärr så var det väldigt jobbigt för mig. Både fysiskt men också psykiskt. Och jag vill verkligen betona att det här är min upplevelse. Det är mina tankar och det är mina känslor. Alla är vi olika och det är ju det som är lite coolt också. Att det kan skilja så enormt. Jag har vänner som tycker att vara gravid det är det bästa som har hänt i deras liv. Medan jag bara längtade efter att min dotter skulle komma. Men dels så förändrades min kropp väldigt snabbt. Jag fick snabbt en stor kula och det var ganska svårt att dölja att det fanns någonting där. Jag hade även många symptomer ända fram till förlossningen. Vilket jag nu i efterhand vet påverkade min upplevelse väldigt mycket. Ni kan ju tänka er att vara konstant magsjuk och ha migrän i nio månader. Mysigt. Men jag gick alltså från att jobba heltid, hänga på hallen några timmar om dagen. Träna när jag vill, åka vart jag vill och så vidare till att mesta tiden vara hemma själv i huset. Jag kanske ska lägga till här också att av olika anledningar så blev jag sjukskriven ganska tidigt. Och sen kom det en pandemi. En pandemi som har gjort en hel värld osäker och där man inte riktigt visste vilka som var i riskgrupp eller inte. 
var det farligt att vara gravid eller var det inte det? Nu efterhand så ser man gravida som en liten riskgrupp och det kanske var lika tur att jag inte visste det då. För inte hade det gjort saken bättre i mitt fall. Men det jobbigaste under denna period det var att även om jag aldrig var själv så kände jag mig konstant ensam. Ibland så kände jag mig jätteensam och att ingen riktigt förstod hur jag kände eller mådde. Självfallet så hade nog alla hormoner en stor inverkan. Men det har nog också med att jag inte riktigt vågade berätta och visa mig själv som svag. Det har nog med att, att jag inte gillar att visa mina känslor. För då är jag sårbar. Och jag har blivit sårad allt för många gånger. För att vilja visa allt jag känner för andra. Jag är en känslomänniska och jag känner oerhört mycket. Men... Jag visste inte riktigt hur jag skulle berätta för folk hur jag verkligen kände och mådde. Det var många gånger som jag bara ville ringa någon och säga som det var, men det var för svårt. Det är så himla lätt att säga att man är lite trött men man mår bra. Fast egentligen så vill man bara kräka sig ur alla känslor man har. Och tyvärr så är jag nog ganska för bra på att lyssna på andra och vara där- men väldigt dålig på att själv be om hjälp. Jag är helt enkelt lite för snäll och lite för mycket. Tänka på andra först och sen mig själv. Men min räddning, det blev träningen. Att få åka till gymmet och köra ett pass. En övning eller tio, det spelade liksom ingen roll. Min energi kom tillbaka och endorfinerna fylldes på. En glad mamma leder till en glad bebis, så tänker jag. Och det gör jag fortfarande. Jag som många andra följer andra atleter och träningsprofiler på sociala medier. Och någon som jag inspireras mycket av det är Anna Hag. Både träningsmässigt men också i livet. Hon fick sitt första barn precis före att vi fick veta att vi skulle få tillökning. Och hon har inspirerat mig oerhört mycket. Just det här att bara för att man utökar familjen och får barn så behöver man inte sluta göra saker man gillar. Ta med barnen och låt dem vara en del av det. Jag tränade ända fram till vecka 39, både styrketräning och kondition, utifrån min dagsform. Och jag har fått fantastisk fin hjälp, både av familj och vänner, som har sett mig och mina behov och stöttat mig i det. Och min sambo, ja han har varit en klippa från början till slut som har orkat stått ut med mig. Och vet ni? Till slut så kom hon. Torsdagen den 9 juli klockan 08.43 2020. Och hon har tagit min värld med ett stort skratt. Hon är allt jag alltid har drömt om och lite till. Och helt plötsligt så kändes ju allting så himla rätt. Att jag ens hade funderat på vad folk skulle tycka. Hon är ju det absolut bästa som har hänt. Du är allt jag någonsin drömt Du är den som får mig minnas 
alla drömmar jag har glömt Och du är den som får mig hoppas Du är den som får mig le All min kärlek får du bära Hela livet vill jag ge Som åren läggs till år Och vad livet vill oss lära Är att framtiden är vår na, 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 na. Na, 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 Som klockorna har stannat Och tiden tycks stå still Och man inte vågar säga Det man längst i hjärtat vill Då ska vi ta varandras händer Då ska vi minnas denna dag Och förstå vad som än och en del av laget blev hon direkt. Ja, vi var nog säkert där redan efter någon vecka bara. Inte trodde ni att jag kunde hålla mig från hallen inte? Nej, där stod jag och tittade på isträningarna i båset med bärskelen på och kände hur suget att få dra på mig skridskorna blev allt större. Det var ju en självklarhet att jag skulle sikta på att spela matcher i år. Så att utan att egentligen känna någon press alls så tog jag min tid att börja bygga upp min kropp igen. Att hitta tillbaks till rutiner. 17 matcher slutade jag på förra säsongen. Och det är någonting som jag själv är väldigt stolt över. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig eller sträva emot. Utan det har varit en utmaning. En utmaning där jag har fått hitta nya vägar. Allt eftersom. Och skapat min egen väg. Och förlugna alla kritiker. För jag... Nog har jag fått höra att jag både tränar och jobbar alldeles för tidigt. Att jag njuter. Jag njuter varenda sekund jag är med min dotter. Men återigen så tror jag på filosofin. Mår mamma bra, mår barnet bra. Och jag mår bra när jag får träna, svettas och ta ut mig till max. Och med åren så har jag faktiskt i det stora hela slutat bry mig vad folk tycker. För inte må jag bättre av att gå runt och tänka på vad andra tycker. Och sen ska jag faktiskt tillägga också att min dotter har en fantastisk pappa. En pappa som är närvarande och är precis lika viktig i hennes liv som hennes mamma. Så ni behöver inte fråga mig en gång till om hur min dotter klarar sig när jag är på gymmet och tränar. Eller när jag är på borta turné över helgen. Det är inte så ofta man frågar en manlig hockeyspelare hur deras barn klarar sig när pappa är borta någon timme om dagen eller åker iväg och spelar match över helgen. Vi är alla bara människor och oavsett om vi håller på med lite drott eller inte. Alla är vi olika och alla uppfostrar vi våra barn olika. 
och vill ni veta det bästa? Att det finns faktiskt varken rätt eller fel. Jag vet inte hur framtiden ser ut, men vem vet det egentligen? Vi har alla mål och drömmar och jag tror någonstans att man måste ha det för att kunna ha någonting att sträva emot. För det är ju de här drömmarna som gör att man orkar köra den där sista enkilometersintervallen eller som gör att man ställer klockan fem på morgon för att hinna åka till gymmet innan jobbet. Mina drömmar just nu är att komma tillbaka till min högsta nivå. Och jag tror att jag är på god väg. Jag drömmer om att få vara en förebild för andra unga tjejer på deras resa mot deras mål. Jag drömmer om att vara en bra mamma, en närvarande mamma som är där i stunden. Som gör saker tillsammans med mina barn och skapar minnen som vi kommer ihåg. Precis som jag har fått gjort med min familj. Och ja, ni hörde rätt. Mina som är plural. Jag önskar gärna att i framtiden kunna utöka familjen. Men som jag sa tidigare, det blir som det blir i livets lotteri. Vi är väldigt tacksamma för vår fina dotter som är med oss just nu. Och saker blir som det blir. Men det som spelar roll är hur vi tacklar utmaningen. Oavsett vad den bjuder på. Mina motgång och medgångar har fått mig att jobba väldigt mycket med mig själv. Med Elin, bakom hockeyhjälmen. Vi är nog alla väldigt bra på att relatera och definiera oss i det som vi är bra på. Och ibland så tror jag att det skulle vara nyttigt att försöka träna på att sätta ord på våra bra sidor. 
Det är alltid väldigt lätt att vara kritisk, speciellt mot sig själv. Men om man bara fick sätta ord på det bra. Jag är en bra mamma, en hjälpsam och omtänksam vän som gärna ger en axel att gråta emot. Jag är en snäll och kärleksfull sambo som tyvärr inte bryr mig så jättemycket om städning men är en höjdare på att laga mat och hitta på nya projekt här hemma. Jag tränar fortfarande på att våga sträcka på mig när det gäller mina idrottsprestationer och min hockeykarriär. Men kanske har det att göra med att jag vet att det finns så många bra atleter där ute och kanske så vill jag hålla fötterna på jorden. 2019 var som sagt ett riktigt berg- i år med känslor och utmaningar, sorg och glädje. Men det är ju bara ett av alla år. Ett av många och det kommer fler. Både med hockey och i vardagen. Jag har nog en ganska stor självdistans till det mesta och jag försöker se möjligheter och blicka framåt. Och den där hyllan med lärdomar, den kommer fyllas på under hela livet. Och det ser jag fram emot. Och det blev en dansmansvecka i år. Trots pandemin som fortfarande sätter sina spår. Men snart så kanske vi kan få åka dansa i Malung igen. Och vardagen kanske går mot ett mer normalt. Vad det nu är. Men tills dess så får jag stanna kvar här i Leksand. Träning, jobb och lek står på schemat dagligen. Och vi har även avverkat ett ettårskalas. Tänk att jag har fått vara mamma till våran lilla lintott i ett år. Tiden går fort, så till alla er där ute. Jag hoppas att jag har gett er en tanke eller två. Kanske är ni lika förvirrade som jag. Eller så känns allting bara helt glasklart. Om jag fick ge ett sista råd. Så livet blir vad det blir. Men saker blir vad du gör det till. Träna hårt, var ödmjuk. Och var inte rädd för nya utmaningar. För vad är det värsta som kan hända? Att man trillar ner i hålet. Tro mig, man kommer upp på berget snabbare än vad man tror igen. Så tills dess, hoppas att ni får ha en riktigt fin sommar. Och vi ses när vi ses. Tack för att ni har lyssnat. Varje dag, varje dag är en ny dag. Andas in och lämna spegeln för en stund. Skaka av dig dina trådar Låt mig torka alla dina tårar Inspirat fyra än att sörja Kan du tänka om jag kom från början Är du blundar i allting kvar Säg mig vad du ser när du ser dig själv Allt du saknar sånt du
känns som allting rasar Visst är allt någon väg tillbaka 